2: Naam van jullie bedrijf? Breeze. Jullie tellen zeven founders. Dat zijn er best veel. Zeker, maar daar hebben we ook wel heel veel
0: profijt van. Welke aanname bleek na valideren volkomen onjuist? We dachten dat het businessmodel enkel en alleen met de cafetjes te behalen viel, maar dat bleek niet het geval. Wat vind je eigenlijk van Tinder? Uh, Tinder is denk ik een app die nou, voor veel mensen erg goed heeft gewerkt en uh, echt de datingmarkt heeft opgeschud. Maar ik denk inmiddels dat het toch wel uh, tijd is voor nieuwe spelers. En, beste Philip, welk probleem lossen jullie eigenlijk op? Nou, via de normale of de bekende dating apps op dit moment uh, kost het gewoon heel veel tijd en energie om op een date te gaan. Gemiddeld bij Tinder, 38 uur, heeft de onderzoeks van de Volkskrant uitgewezen. En wij zijn er eigenlijk voor om daten nou, uh, makkelijker, maar ook luchtiger te maken. Vandaar Breeze. Over bedrijven die zichzelf opnieuw uitvinden en nieuwkomers die bestaande markten
2: opschudden. Dit is BNR's baanbrekende businessmodellen. Met mij Sean van Schagen en Patrick van der Peil. Onze gast is Filip van den Heuvel van Breeze. Van harte welkom.
0: Dankjewel.
2: Jullie hebben ontwikkeld een dating app zonder swipe functie en je kunt er ook niet chatten. Dat moet je ons even uitleggen.
0: Oké, okay, uh, ja dat klopt inderdaad. We hebben um, als het ware een gelimiteerde set aan profielen allereerst. Dus bij bijna alle datingapps heb je een soort ja, database van profielen... die gewoon één voor één uh, ja, rechts of links kan swipen. En dat is dan uh, eigenlijk of je die persoon leuk vindt of niet. Uh, en of je een match wil maken en dan kan chatten. Uh, dat is de eigenlijk functie waar het ook vaak eindigt bij die dating apps. Je kan chatten en dan moet je eigenlijk zelf bepalen waar je dat naartoe laat leiden. Um, en wij bieden een set aan profielen per dag. Een um, beetje afhankelijk ook van hoeveel je daar uiteindelijk nodig zou hebben om op een date te gaan. En uh, als je dan matcht, dan ga je niet chatten... Maar dan vul je je datumprikker in, betaal je voor de date... en dan reserveren wij automatisch bij een van onze gepartnerde cafés. Uh, dat is dan in een van de grote steden waarop je gematcht bent. En uh, nou, daar zal het barpersoneel bar je ontvangen. En is het is gewoon op de hoogte van uh, dat jullie op een date zijn. En daarmee hebben we gelijk een soort nou, direct een veilige omgeving gecreëerd... waarin je elkaar dan voor het eerst ontmoet. Dus het
2: hele swipen en het chatten wat vaak aan zo'n date vooraf gaat... dat hebben jullie er helemaal uitgesloopt.
0: Ja, zeker. Het chat is er helemaal uit. En uh, het swipen is eigenlijk dat wij zorgen er ook echt voor met ons model... dat we optimaliseren op jou zo snel mogelijk op een date krijgen... waar de meeste dating apps uh, gebaat zijn bij jou langer op de app houden... en daardoor het swipen echt een ding is geworden. Tinder die heeft gewoon ja, set hele, hele departments aan mensen... die gewoon optimaliseren op jou op de juiste momenten... de juiste profielen laten zien, zodat je nog wat langer blijft swipen... en op een gegeven moment misschien een abonnement koopt... Maar niet per se om jou op een
1: leuke online offline uh, ervaring te sturen. En is ja. die barman dan ook van het café getraind om het uh, aan elkaar ja. te laten smelten, zoals op tv? Of, ja, hoe ja, ja. Dat?
3: Nou ja we, we,
0: we selecteren niet op Sergio's bij, uh, bij onze partners. <laughs> het moet gewoon een leuk café zijn. En ja. uh, meestal zijn ze ook wat meer natuurlijk op de achtergrond. Het is niet per se dat het draait uh, <laughs> om de dates die er dan plaatsvinden. Nee. Even ja. voor onze beeldvorming, hoeveel gebruikers telt de app op dit moment? Op dit moment hebben we ja, 33.000 maandelijkse actieve gebruikers. Um, en in totaal hebben we nou, ongeveer 80.000 80 uh, actieve profielen.
2: Patrick, jij bent een beetje in die wereld van die online dating gedoken. Uh, met toestemming van je vrouw uiteraard. Het is een hele grote markt, hè?
1: Moet je zeggen dat ik me daar wel een beetje in had vergist? Want als ik een inschatting had moeten maken... was ik niet op deze getallen uitgekomen. Dus de wereldwijde markt voor online dating applicaties... die werd in 2021 geschat op 7,5 miljard dollar... En die groeit met 5,5% door naar 2030 uh, tot een uh, miljard of 12. Nou, je ziet dat die dating uh, apps die winnen enorme populariteit onder uh, de jongere individuen, vooral de millennials. En het gebruik is enorm toegenomen, vooral onder de LGBTQ gemeenschap. Eigenlijk ook als gevolg van het sociale stigma dat in veel landen aan die gemeenschap is verbonden. Um, ja, je ziet wel dat die industrie sterk gefragmenteerd is. Dus het, uh, je hebt zowel de, de, de lokale spelers, maar ook de internationale sprekers. En wat ik interessant vind aan het bis is dat 60% een abonnementsconstructie gebruikt. Dus mocht je een nieuwe dating-app willen bedenken... moet je met hele goede redenen komen, wil je dat niet gebruiken. Wat je ook ziet is dat er een groei zit in die betaalde abonnementen. En um, je ziet uiteindelijk dat... Kijk, um, waarom is het zo in trek? Omdat de slagingskans van het huwelijk neemt af, wordt gezegd in dat onderzoek. En dan zeggen ze uiteindelijk ook de recente trend die is waargenomen dat die jongere pri uh, leeftijdsgroep ja, prioriteit geeft aan een carrière uh, boven het zich vestigen en trouwen. Dus je ziet uiteindelijk dat die factor ook een belangrijke rol speelt. Dat mensen uiteindelijk liever alleen blijven. Dus nou, zie je daar een enorme toename voor de vraag naar die apps. Nou, wat zie je in de pandemie? 700% toename in dating. En Tinder heeft op één dag 3 miljard swipes uh, geteld. Wauw. Dat zijn dus ja, echt gigantische aantallen. Ja, en als je dan afvraagt waarom willen mensen dan betalen voor een abonnement? Ja, dan zitten er extra features in dat je kunt zien dat jouw berichtje is gelezen. Um, dat er geen advertenties uh, krijgt en dat je bijvoorbeeld unlimited likes uh, kunt... Hé,
2: uh... hey, het mooie is, um, ja, jij bent uh, gelukkig getrouwd getrouwd? Of, ja? Heel gelukkig, ja. Je werd gelukkig getrouwd. Heel goed. Mooi. Nou ja, ik woon al, uh, al negen jaar samen. Uh, dus wij hebben de app wel gedownload, maar zijn er niet heel actief op geweest de afgelopen dagen. Dat, uh, anders hadden we wel geheid ruzie gekregen met het thuisfront. Maar een collega van jou, Bas Brilman, uh, die is vrij gezel. Uh, hij heeft de app gebruikt en uh, we hebben hem nu, als het goed is, aan de lijn. Uh, dag Bas! Hey hallo. Dag. Wij zijn natuurlijk ontzettend benieuwd naar hoe jij de app de afgelopen dagen hebt gebruikt en hervaren uh, en uiteraard.
3: Nou ja, je moet natuurlijk eerst een profiel aanmaken. En wat mij opviel bij Breeze is wel dat het heel erg om gemak draait. Dus je, je voegt wat foto's toe, wat, uh, wat tekst die je moet kiezen, als in hou je van bordspellen of van, uh, van strand. Ik moet zeggen dat je daar altijd een kleine identiteitscrisis meteen van krijgt. Dus je moet weer <lacht> helemaal gaan bedenken van wat vind ik ook alweer leuk. Maar goed, als je dan over de crisis heen bent, dan heb je je profiel aangemaakt. En wat het grappige is, dat je dus echt maar een paar ja, potentiële matches voorgeschoteld krijgt. En ja, wat mij opviel is, met ten opzichte ook van andere apps, je ziet echt gewoon een foto en een naam. En dan kun je eigenlijk ook nog niet echt bepalen van, hey, is dit nou een match of niet? Dus je moet daar eigenlijk wel op gaan klikken. Dan ga je een beetje details doorlezen en moet je jezelf echt afvragen. Van, ja, ben ik ook echt bereid om hiermee ...of met deze persoon meteen af te gaan spreken. Uh, dus dat is veel, ja, wordt een beetje wat bewuster van je gevraagd in, uh, in die zin. En voelde dat
2: voor jou ook als een drempel... ...aangezien je zo weinig van die persoon weet... ...om dan een avond van je leven aan hem of haar te gaan besteden?
3: Ja, je gaat je wel echt dingen afvragen. Want je geeft natuurlijk aan... Hè, ...ik woon in Utrecht, werk in Amsterdam. Dus die steden, dat zijn alsmaar even de date-steden. Je gaat ook denken, ja, oh, ik zie hier iemand uit Haarlem. Ja, die gaat hier dan speciaal voor mij naar Utrecht komen... Ja, dan moet het het wel echt waard zijn. Dus zo kijk je daar wel echt bewust naar. Ja,
2: ja kan ik me iets bij voorstellen. Maar um, later deze week ga jij ook daadwerkelijk op date. Dus het, het heeft voor jou nu al wel uh, iets betekend.
3: Zeker, ja. Dus dat is het uh, positieve er inderdaad aan. Um, ja, je gaat dan op een gegeven moment, uh, nou, word je dan gematcht, dat zag ik. En Bries attenteert je uh, 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 ook wel echt gewoon duidelijk op van hé. Hey, betalen en plannen, want anders krijg je die date niet. Dat vond ik ook wel grappig.
2: Nou, we wensen je daar in ieder geval uh, ontzettend veel plezier. En uh, laat ons via Patrick nog even weten hoe het was. Dan horen uh, we via Patrick ook volgende week in de uitzending... Uh, hoe jouw date is geweest. Bas Brilman dus. Um, ja, Filip. Uh, hoe luister jij naar dit verhaal? Ik hoor toch nog ergens dat hij zegt van... ja, ik zie alleen een foto, ik zie een beetje tekst... maar dan is het voor mij nog wel een drempel... om vervolgens ook met diegene op date te gaan.
0: Ja, nou ja, wat ik in het begin ook al aangaf... is dat wij überhaupt ervoor zijn om die drempel wat lager te maken. Dus uh, en je noemt het een avond van je leven aan iemand besteden. Ja, uh, hoe erg is het nou dat je ja, een vreemde, je kunt er een ook avond op een, een hele, hele andere, spreken, andere manier naar kijken. Je hebt <laughs> niks ja, ja. Maar het zou ook zomaar nee, ja. kunnen zijn dat je
2: in dat café binnenkomt... En je, en je ziet diegene dan en je denkt bij jezelf... oh jee, of dat je na twee minuten al zoiets hebt... Uh, waar is
0: het toilet, ik moet hier vandoor. Ja, nou ja, er zijn wel dates waar mensen gewoon na een drankje weggaan. En dat zou wat ons betreft ook oké okay moeten zijn. Als in een date met iemand die je eigenlijk nog totaal niet kent, moet ook nog laagdrempelig blijven. En via veel dating apps ben je toch al best wel een lange periode aan het chatten. En heb ik in ieder geval wel het gevoel dan ook dat het moeilijker is om na één drankje weg te gaan. Omdat je al helemaal een soort ja, verwachting hebt gecreëerd aan beide kanten. Het downloaden van de app en ook het aanmaken van een
2: profiel, dat is allemaal gratis. Wanneer ga ik als gebruiker betalen? Want dat is echt wel
0: wezenlijk anders zoals andere dating apps dat hebben geregeld. Ja, ja ik, denk, ik vind dat zelf het grootste verschil. Um, dat wij inderdaad dus geen chat hebben, um, maar mensen laten betalen eigenlijk nadat je een match hebt. En een datum laten invullen, uh, laten, uh, prik, datumprikken laten invullen. En aan de hand daarvan nou, komt er al vrij snel gewoon een datum uit. En um, dan wacht je gewoon af. En dan een paar uur voor de date. Dan is er wel eventueel nog een chat om uh, nou wat laatste dingen te bespreken. Van hé, uh, hey, ik ben vijf minuten later. Of uh, het is lekker weer zo op het terras gaan zitten zo bij het uh, café.
2: Ja. En that's it. En dat kost dan per persoon?
0: Ja, ja dat kost uh, 7,50 Inclusief het eerste
2: drankje. Uh, wat je dan bij het café. En dat krijgt. eerste drankje, dat heb je met, met het café, heb je afgesproken dat zij dat sponsoren in ruil voor planitie. Ja, exact. Ja, Patrick, dus betekent wel dat je pas gaat betalen, in feite als je ook waarde toegevoegd krijgt. Hoe, hoe luister jij naar dit verdienmodel?
1: Ja, ik zie het wel als uh, gebruiker of consument, wel de ultieme waardebeleving. Want uiteindelijk ga je pas echt betalen als je een ontmoeting krijgt. Um, anders dan dat je zegt. Um, je hebt een abonnement en kijk maar waar het uh, gaat stranden. Dus dat is wel een heel goed punt. Wat ik wel heel interessant vind aan dit concept... is dat um, het gaat misschien ook wel een beetje weer uh, voorbij dating En wat bedoel ik daarmee? Is dat je ook stimuleert dat er sociaal contact is. Waar je in het verleden naar het café ging... en uh, waar het niet zo uitmaakt als je niet onder spot meteen een date kon krijgen... en gewoon een gesprek kon voeren... Ja, ik zie dat hier eigenlijk ook wel terug. Dus je zou bijvoorbeeld ook in de visie van Breeze wel kunnen zeggen van... hé, hey, het gaat ons veel meer over sociale uh, ontmoetingen. En uiteindelijk als er een date uitkomt, dat is super tof. Maar net wat Philip ook zei, ja, dat is misschien niet per se noodzakelijk.
0: BNR Nieuwsradio. Baanbrekende
2: businessmodellen. Met deze keer het businessmodel van de dating-app Breeze. Straks meer, maar eerst Patrick. Um, we gaan het verhaal vertellen over Tinder meest populaire dating-app van ons land nog steeds.
1: Ja, uh, dat klopt. En er zijn 3 miljoen singles die aangesloten zijn. Anderhalf uh, miljoen hebben hem dan op hun telefoon. Wereldwijd is het ook de grootste dating-app. Uh, je ziet ook wel dat er uh, een stuk of twintig zeg maar, wereldwijd echt actief zijn. Ze delen nooit exacte cijfers. Maar er is een schatting dat Tinder ongeveer 60 miljoen actieve gebruikers heeft per maand. En ongeveer zo'n 7 miljoen uh, abonnees. Ja, andere populaire die wel voorbij komen is Bubble en Happen. Um, ja en je ziet dat er gewoon een enorme strijd is om die vrijgezel uh, te kunnen uh, pakken. Ja, en vorig jaar uh, stopte relatieplannen ermee, een strijd verloren. Ja, het is ook wel moeilijk, hè, want uiteindelijk als je kijkt naar Nederland het is het niet zo'n grote markt. Um, ik zag ook dat Second Love uiteindelijk uh, actief is. Ja, Second Love is nog een kleinere doelgroep. Ja, echt die... ja, kun je dan uiteindelijk het geld verdienen, vraag ik me gewoon echt ja. af. Maar als we dan
2: wel even kijken naar Tinder, dat swipen, dat is wel echt de
1: feature in
2: hun businessmodellen. Dat heeft het verschil gemaakt.
1: Ja, want uiteindelijk zie je dan dat je nou ja, liefde op het eerste gezicht... of je kunt voorbij gaan aan die clichés van ik ga niet op het uiterlijk af. Uiteindelijk is dat gewoon wel zo, dus laten we dat maar gewoon omarmen. Dus je ziet dat het verschil heeft gemaakt. Je hebt ook een double opt-in. Dus pas als je elkaar leuk vindt, dan is er contact. Ja, tien jaar geleden was dat enorm vernieuwend. Dus die app is bedacht destijds door Sean Red. En hij wilde uiteindelijk een dating app bouwen voor mensen die niet veel buiten kwamen. Of eigenlijk op afgeleverde locaties woonden. Ja, en hij was ook niet zelf heel handig in meisjes benaderen.
2: Nou, en we zien allemaal welke impact dat heeft gehad. Um, denk jij dat er naast dat swipen nog een paar redenen zijn... waarom die app het zo goed heeft gedaan de laatste jaren?
1: Ja, Philip haalde dat net ook al aan. Het is een boost voor je ego. Dus als je positieve feedback krijgt op je uiterlijk, um, dat is fijn. Dat geeft denk ik ook een stukje dopamine. Um, daarnaast een volume, hè, dus je hebt een grotere kans van slagen. Um, grotere kans dan dat je de kroeg in uh, gaat ja En het prikkelt ook steeds qua nieuwsgierigheid en spanning... om te kijken van hey, wie komt er nu voorbij en, en ga ik dat geregeld krijgen? Maar ik denk, het is ook wel een ongeschreven regel. Um, ja In die eind gaat het toch om uh, seks. Hij heeft het maar gezegd. ja <laughs> Zo is dat. We praten verder met Filip van den Heuvel van
2: Breeze. Uh, je vertelde net al waar die naam uh, vandaan komt. Ik heb ook nog even de aflevering van Dragon's Den van een jaar geleden teruggekeken. Daar stonden twee collega's van jou. Toen heette jullie nog de No
0: Nonsense App. Ja, Dat komt omdat je bij de Dragons, Den niet direct je naam mag noemen, dus dan moet je indirect linken naar wat wij doen. En nou ja, wij vonden dat wij de No Nonsense Dating hebben, ah, aan wie niet. Ja, Chat een scoop, ik ja, heb het nooit geweten dat, dat, dat wist ik
2: niet. Nee, nee. maar gewoon, ja. oké. Okay. Ik vroeg het ook al helemaal aan het begin. Jullie tellen zeven founders, dat kwam toen destijds ook al ter sprake. Daar wilden de, de Dragons ook al wat
1: meer over weten. Ja, jeetje, zeven kapiteins op één schip. Ja, vaak hebben start-ups founders shit. Dan heb je ruzie met z'n tweeën. Maar ja. met ze zeven is het wel Hoe allemaal. doen jullie dat? Zijn dat
0: er niet veel te veel? Nee, op dit moment gaat het echt heel goed. Um, op dit moment zou ik zeggen... Ja, ik doe dan samen met Joris, uh, de CEO... veel van de nou, soort van kapiteinsbeslissingen. Um, maar we hebben in het begin eigenlijk... met name zijn we gestart met een groep ja, toppers. Omdat we dachten een team is belangrijker dan het idee... Um, en zeker ook in de datingmarkt vind ik zelf dat er vaak heel erg vanuit een marketingperspectief naar gekeken wordt. Met deze feature, met deze branding gaan wij Tinder veroveren. Um, terwijl uiteindelijk een start-up is gewoon ook heel erg veel iteraties maken. En de juiste beslissingen kunnen maken ook aan de hand van data. Jullie zitten veel meer op de techniek. Ja, wel een deel ook. Uiteindelijk gaat het er gewoon om uh, waarom wij mogelijk ooit deze markt kunnen vergroten of uh, overnemen is omdat wij op dit moment al wel beter zijn in mensen zo snel mogelijk een date krijgen. Heb je daar cijfers over?
2: Weet ja. jij hoe um, uiteindelijk tot hoeveel daadwerkelijke dates en relaties het ook leidt?
0: Ja, um, nou ja op, op dit moment weet ik dat bijvoorbeeld uh, een kwart van de gebruikers die de app downloadt, nou, sommige mensen gaan er dan niet helemaal doorheen of whatever, uh, die gaat ook in de eerste maand op een date. Uh, en daar zijn we al echt wel heel blij mee. Um, en uh, daarna, als je een date hebt gehad, dan meer dan de helft wil nummers uitwisselen bij zo'n date. Nou, het gebeurt natuurlijk wel vaker dat je niet direct op de eerste keer raak hebt. Uh, maar zodoende kunnen wij dus wel echt uh, jou nou, snel aan een date helpen. Omdat het gemiddelde bij Tinder ligt bijvoorbeeld op één date per jaar. Um, dat onderschrijft wel een beetje, zeg maar, die 38 uur. Je moet echt wel even uh, veel tijd insteken. Veel mensen zijn op een gegeven moment wel gewoon... Klaar, dan heb
1: je heel wat van die chats die nergens tot leiden. En wordt bijvoorbeeld een BAS uiteindelijk dan heavy user? Heb je daar in je begroting, oh. hou je daar rekening mee?
0: Nou, ja, of kan je, hadden... je daar de gemiddelde nee, van drie, ja, daar vier, houden we rekening. geen rekening mee. Het is natuurlijk een, een heel erg een power law-achtige uh, structuur. in. Uh, dat is eigenlijk dat er een hele kleine set aan gebruikers het meeste waarde opleveren. En je ziet dat wel heel sterk. Dus er zijn gewoon gebruikers die bij spreken... ...op twee dates op een dag gaan en misschien wel op acht dates in een week. En gebruiken
2: jullie die data ook om dat algoritme weer te trainen? Om ervoor te zorgen dat die matches, dat,
0: dat steeds beter op elkaar wordt afgestemd? Ja, zeker. Dat is uiteindelijk het belangrijkste aspect van welke profielen we aan jou laten zien... ...is het gedrag dat jij uh, op de app hebt laten zien en welke profielen jij wel of niet leuk vond. Um, dat gebruiken we als het ware, vergelijkbaar als Netflix dat doet... Um, om impliciet te weten wat jouw smaak is. Dus niet te zeggen van, nou ja, uh, het waren allemaal blonde mensen. Maar meer mensen die hetzelfde gedrag vertoonden als jij. Die vonden ook deze persoon leuk. En dan weten wij niet waarom dat is. Maar uh, zo kunnen we wel
1: redelijk uh, accuraat zeggen. Nou, dit is een goede suggestie voor jou. En filo, als je naar kijkt naar mij, ik heb mijn haar netjes uh, gekrampt. <laughs> uh, daarnaast heb ik een uh, blauw overhemd aan. Ja. Als jij mij tips moet geven met de algoritmekennis die je hebt. Hoe doe ik het goed op jouw Breeze app? Ja, het belangrijkste zijn gewoon goede foto's hebben. Uiteindelijk,
0: foto's zijn heel uh, belangrijk, zeker ook die eerste indruk. Um, wat Bas net al beschreven is, we hebben dus een set aan profielen die, je laat, die we laten zien. En dan moet je erop klikken om uh, verder te kijken. Nou, de helft van die profielen wordt geopend, dus daar zit de grootste winst. En we zijn ook vrij actief relatief bezig met proberen mensen te helpen hun profiel te verbeteren. Omdat we gewoon weten, ja, sommige mensen die, ma die klikken drie selfies en denken van nou top, ik ben klaar. Uh, maar uiteindelijk heb je gewoon zoveel meer kans om snel op een date te gaan. Wat je vaak wilt. Want neem, meestal nemen ze het dan ons kwalijk. Van ja, je eh, krijg niet voldoende me mensen voorgeschoteld. Uh, het, het, het leidt nergens toe. Maar dat is, ligt meestal gewoon aan de kwaliteit van de foto's. En soms ook de tekst. Ja, net als bij
1: Airbnb zeg je ook. Um, het gaat om de echtheid. En dat betekent de, hoe beter de foto's. Hoe groter ja. de kans uiteindelijk dat er een match uh, gaat Zeker. Komen. Ja. ja. De foto, Patrick. Ja, dat, dat is, hem. is
2: een dat
0: dingetje. <laughs> nee, maar iedereen kan er goed uitzien op een foto. Ik denk dat dat het allerbelangrijkste ja. is wat mensen moeten realiseren.
2: Ik wil ook toch nog even inzoomen op dat verdienmodel. Want je ja. zei net 7,50 euro per persoon. Dus feitelijk levert één date jullie 15 euro op. Nou, minder btw blijft ongeveer nog 12 euro over. Gekoopste abonnement op Tinder is 7,65 euro. Dus kan ik daarmee zeggen dat dit businessmodel een stuk rendabeler is?
0: Uh, ja, met name omdat uh, Tinder ook maar 10%, uh, of nou ja, uh, ik hoorde bij jou net uh, 11, uh, 12% uh, van de gebruikers betalend heeft. Um, dat ligt inderdaad, ik weet, tussen 10, 15% van de gebruikers die bijvoorbeeld bij Tinder en Bumble uh, een betaald abonnement heeft. En bij ons eigenlijk in principe iedereen. Nou ja, er zijn natuurlijk sommige gebruikers die misschien niet op een date gaan of voor die tijd al het pl platform afgaan. Maar eigenlijk kunnen wij monetize op iedereen en daarom hebben wij een beter verdienmodel. Niet omdat we meer verdienen op de ge betalende gebruikers.
1: Ja, je ziet ook wel dat wij zo'n Tinder-model... en dan uh, niet alleen bij Tinder, maar bij zo'n freemium-model... dus waar je het eerst gratis aanbiedt en daarna dat betaalde model pusht... wordt wel vaak die... Fout gemaakt in de aanname dat die conversie heel hoog is. Dus destijds ja. was het bijvoorbeeld ook bij Skype. Ja, dat was uiteindelijk maar in begin 3 tot maximaal 5% die doorging naar betaalde gebruikers. Dus dan zie je wel dat een Tinder een enorm merkbereik uh, heeft gehaald. Maar bijvoorbeeld die nou ja, 90% die dan niet uh, betaalt. Dat is de vraag, gaan die ooit betalen of blijven die zeg maar in dat model? Ja, en dan is zo'n model um, wat Philips schets met Breeze wel beter, omdat je dan zegt van ja, je mag hem gewoon gratis gebruiken... maar op het moment dat het echt waarde oplevert, reken je af. Ja, dan
2: klinken ineens uh, tientallen miljoenen gebruikers... Uh, dat is dan ineens niet zo heel erg veel als 90% niet de portemonnee pakt. Nee, klopt.
1: Nou. En dan is de vraag of dat ooit gaat gebeuren. Dus uh, ik denk dat je daar wel in kunt uh, vergissen. En wat ik wel benieuwd ben, als je kijkt naar die uh, conversiecijfers... Hè, dus, dus hoe zie je dat uiteindelijk een doelgroep verder gaat? Uh, kun je meten dat bijvoorbeeld als John het gebruikt of Bas... dat ik het dan ook gaat gebruiken... Uh,
0: ja, we hebben vrij hoge inderdaad, uh, ja, veredity factor of word of mouth uh, maandelijkse groei. Um, dus on, nou, in ieder geval, uh, elke maand komt in ieder geval 20% uh, nieuwe gebruikers weer van andere gebruikers. Uh, dus we hebben vrij hoge doorloop ook binnen de userbase met een uh, aantal nieuwe mensen dat erbij komen. En veel inderdaad gewoon vanuit ervaringen. Uh, daar hebben we ook wel op gericht dat we uh, bijvoorbeeld de profielen op... Vaste tijdstip op de dag sturen, zodat je het er dan over gaat hebben. Ja, hoe laat is dat? Um, dat was traditioneel altijd om zeven uur, maar nu hebben we ook ingebouwd. Ja, ons, ja met idee dan, uh, als je waarschijnlijk, uh, wij spreken met je vriend nog uh, op het terras of bij aan het eten of iets. Uh, in ieder geval in de studententijd zaten wij dan het meest nog met anderen, zeg maar. Uh, en vandaar dat we dat uh, toen hebben gekozen.
1: En ja, nu hebben wij een warme sponsor al um, uh, eigenlijk vanaf het begin, uh, Salesforce. En ik vraag me ook wel af, als je kijkt naar uh, het stuk softwareontwikkelstuk, hoe, hoe hebben jullie dat aangepakt? Want er is niet iets wat op de plank ligt. Um, je moet ergens beginnen. Uh, je bent ook niet een IT-brain. Uh, hoe hebben jullie dat gedaan? Ja, ook hier zie je dat uh, veel mensen eigenlijk direct voor,
0: um, we gaan in beta en dan op een gegeven moment de app lanceren. Dat is eigenlijk het traditionele pad wat veel dating apps volgen. En wij hebben wel echt iets anders gedaan. We zijn begonnen op de universiteit. hebben uh, eigenlijk heel erg meer lean startup methode. Um, met pdf profieletjes gewerkt. En uh, gewoon zelf op de campus uh, rondlopen. Toen over wat zei ik hier. Ja, ja, nou ja. ja de, de, de waardepropositie was. Uh, want we wilden testen of mensen zonder de chat op een date wilden gaan. Dat ja, was ja, nog ja. onzeker
1: voor ja, ons. Dus dat was de belangrijkste aanname? Ja, dat was ja. de
0: belangrijkste aanname. En ja. dat konden we vrij snel valideren op deze manier. Ja. En toen hebben we gewoon een websiteje gebouwd. En eerst deden we dan ook heel veel via WhatsApp. Maar dat mocht niet. Uh, in de voorwaarden van WhatsApp staat dat je geen dating services over WhatsApp mag houden. Waarschijnlijk ook weer vanwege... Uh, kwamen we daar zelf en achter en nou, ben je, nou, je, die nou, je nou, op nou. geattendeerd. Nee, daar werden we op geattendeerd. Daar ja. we. Ja. Zo, <laughs> zo gaat die dingen. Ja. Um, en toen, toen zijn we gewoon een app gaan bouwen. En ja, we, we hadden niet zelf de kennis hoe je precies een app moet, moest bouwen... Maar wel de, ja, de kennis om dat onszelf aan te leren. Dus ja. ik heb uh, de voorkant van de app bijvoorbeeld geschreven... terwijl ik hiervoor nog nooit een app had gemaakt. Ja.
1: Dus uiteindelijk is het gewoon een opstapmodel... en iedereen die luistert, uh, dat kun je gewoon uiteindelijk zelf ook doen... in plaats van een bedrijf inschakelen of zo ja, um, Ik zou dat het dat zeker
0: adviseren, omdat dan krijg je eigenlijk... Um, dat je denkt dat je alles al weet hoe het product moet gaan zijn... en dan komen er altijd nog paarden op de weg en dan moet je weer terug naar het bedrijf wat het heeft ontwikkeld. Want als je het nou aan een ander bedrijf geeft, dan is het ook weer ingewikkeld om de uh, code over te geven. Terwijl dat bedrijf helemaal niet weet uh, hoe het geschreven is en wat de logica erachter zat. Dus uh, zeker, ja.
1: Nee, dus je ziet jezelf ook echt als uh, IT-ontwikkelbedrijf?
0: Ja, uiteindelijk denk ik wel dat tech-startup zijn wij wat dat betreft wel. We hebben ook bij jezelf yes gezeten, ondanks dat dating klinkt als uh, niet heel tech-heavy. Uh, ja, vinden wij van wel, ja. ja. Ja, Januari 2020, toen lanceerden
2: jullie de eerste versie van de app. Ja. Uh, hoe zag die eruit? Was dat nog houtje-touwtje als je daar uh, op terugkijkt?
0: Ja, dat was zeker houtje-touwtje. Dat was echt de basis van de basisfeatures. Uh, dus je kon, uh, dan bijvoorbeeld, hadden, deden we morgen, overmorgen. De dag daarna, dat waren de drie beschikbare opties. En dan <laughs> nou, de, dat, dat ging wat dat betreft nog veel ook uh, met hulp. We hadden dan in de app hadden we een soort... Uh, Helpdesk gebouwd, die gebruiken we nu nog steeds veel. Maar we zijn gewoon langzamerhand heel veel meer eruit gaan
2: automatiseren. En dan toch altijd een interessante vraag. Hoe zorg je dan voor volume?
0: Nou, Wat we actief hebben gedaan is dat we, doordat we een uh, selectie aan profielen sturen, zijn we gewoon daar langzamerhand meer van gaan sturen. Um, dat was eigenlijk het met name. En We zijn ook met name in het begin bijvoorbeeld gestart onder studenten. We hebben bewust wel ervoor gekozen om een... Ja, wat kleinere doelgroepen in het begin aan te spreken en niet direct te zeggen, uh, we zijn voor iedereen in Nederland, maar uiteindelijk willen we daar natuurlijk wel naar doorgroeien.
1: En als je kijkt naar de toekomst, hè, dan zie je dat dit businessmodel is één propositie met één verdienmodel. Um, zie je daar uiteindelijk een toekomst waar je naar andere verdienmodellen gaat kijken of bijvoorbeeld naar andere doelgroepen um, die je gaat matchen, zakelijke doelgroepen, of hoe kijk je ernaar? Ja, zeker.
0: Dus zowel in de nou, richting van meer activiteiten. We hebben in het verleden hebben we bijvoorbeeld ook een uh, surprise date georganiseerd. Dan ging je naar bioscoop of uh, dierentuin. Of, nou, whatever. Um, en aan de andere kant ook inderdaad voor meer intenties. Dus uh, wat je ook al in het begin bijvoorbeeld aangaf. We zouden ook zeker openstaan om gewoon meer ja, vriendschap. Of uh, dat je gewoon duidelijk in je intentie ook aan kan geven. Nou, ik ben op zoek naar dates. Maar um, ook gewoon een leuke activiteit doen met iemand uh, die vergelijkbare interesses heeft. Ja,
1: ja. Of misschien voor de ouderen die eenzaam zijn. Of, ja. Uh, ja,
0: zou ook nog kunnen.
2: Ik zei net. Januari 2020 en ik zit me te bedenken, twee maanden later, coronacrisis. ja Hoe ging dat? Want ja, toen Tot. hadden jullie ineens geen mogelijkheden meer om af te spreken.
0: Ja, we hadden echt vanaf het begin al we wel echt heel duidelijk van, oké, okay, um, wat ik ook aangaf. Een van onze assumpties was, we gaan geld verdienen bij de café's, zodat we daar mensen gaan plaatsen. Um, en we hadden altijd al wel, nou ja, met partners. We deden dan in het begin ook nog wel een bierproefrij erbij, um, maar in het begin, en toen hebben we op een gegeven moment gewoon gezegd van ja, het is simpel, omdat bijna iedereen wil gewoon een drankje doen, uh, simpel houden. Um, en toen dat niet meer kon, ja, toen wisten we ook niet zo goed wat we moesten doen. Want toen in het begin van corona was het ook echt nog zo van, is het wel verstandig dat je mensen elkaar laat ontmoeten? Um, dus toen hebben we nou, in het begin even het stilgezet, nagedacht, uh, getest met videodates. Um, gelukkig hebben we daar nou ja, anderhalve maand over gedaan om dat te invalideren. Waar veel andere spelers, zeg maar, na twee jaar daar nog mee bezig waren. Um, en Want, zijn we... wat, wat bleek dat werkte niet? Was, nee, was ja. geen behoefte aan. We deden dan video speed dates ook. Uh, ik weet niet of we dat nou om zeven uur of acht uur deden. Maar om een vast tijdstip op de dag. Um, maar wat je zag is dat daar gewoon uh, hele andere intenties aan werden gegeven. Dus je had uh, meiden die zichzelf uh, na nou, een half uur hadden opgemaakt. Uh, om een leuke video speed date te hebben. En gasten die gewoon. Met vrienden op de bank zaten, zeg maar. Oh, ja, ja. <laughs> en, Totale mismatch. Ja ja, 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 ja. Wat dat betreft is een date bij een badje een duidelijkere setting van: oké, okay, dit is de intentie om elkaar gaan ontmoeten.
1: Ja, in plaats van dat je naar het café gaat, dat jij met al je vrienden komt. Ja, 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 ja. ja. ja,
0: ja, ja. Daar is het toch wel iets sociaal duidelijker wat, wat de setting precies is. Ja.
2: Dus toen hebben jullie. Uh, hebben jullie toen nog iets gedaan? Of was dat gewoon de, de rit
0: uitzitten en weer beginnen zodra de cafés opengingen? Nee, we hebben toen. Uh... Nou, in juni hebben we voor het eerst wandeldates georganiseerd. En dat bleek wel een goede schot in de roos. Dat was eigenlijk ook via de andere dating apps dus wel de way to go. Om gewoon iemand in de buitenlucht te ontmoeten. Um, eventueel afstand te kunnen houden. Um, dus dat kon je ook duidelijk uh, aangeven bij de ander. Van uh, of op je profiel of je afstand wil houden of niet. Nou ja, En zo hebben we uh, dat gedaan.
2: Tinder is nog wel met afstand de grootste, de meest populaire dating-app van ons land. Wereldwijd zelfs. Ja. Um, de helft van iedereen die wel eens een date heeft, heeft hem op zijn
0: mobiel staan. Wat is jullie aanvalsplan? Nou ja, allereerst, mensen hebben natuurlijk, zeker Tinder... veel mensen hebben het op hun mobiel staan. En mensen hebben niet per se één dating-app op hun mobiel staan. En uh, wij willen gewoon de dating-app zijn... waarmee je uh, het snelst op een prettige offline ervaring gaat... Um, en ik denk dat we daar al best wel goed in zijn. En ook een deel prettige offline ervaring. Um, we willen er gewoon voor zorgen dat er gewoon leuke mensen op Breeze zitten. Dat een Breeze date altijd leuk is. Doordat het gepaard een café ook een, uh, op de hoogte is. Het is gewoon, omdat het al spannend is, in ieder geval geregeld. Dat je daar een reservering hebt. En dat je gewoon binnen kan komen. En nou ja, uh, aandacht voor uh, of je die persoon leuk of niet vindt. Um, en ik denk dat we daar wel uiteindelijk... Um, Anders in zijn dan de meeste dating-apps en dat dat uiteindelijk ook is de speler die de markt gaat overwinnen, is gewoon de speler die het best kan leveren op wat de klant wil. En uh, voor ons zul, dat zul je daarvoor ook enorme
2: marketingbudgetten moeten gaan reserveren of is het inderdaad meer worth of mouth? Nou, op dit
0: moment in Nederland doen we ook al wel wat aan marketing, dat is natuurlijk wel anders dan uh, bijvoorbeeld een Tinder aan marketingbudgetten heeft. Um, maar we hebben zeker op een gegeven moment ook investeringen nodig om nieuwe markten te lanceren. En daar zijn we mee bezig. Ja. Nou, wij wensen jullie daar in ieder geval heel veel
2: succes mee. Filip van den Heuvel van Breeze, dankjewel. Uh, Patrick en ik zijn er volgende week weer. En wil je voor die tijd al meer luisteren? Nou, check dan zeker ook onze andere afleveringen die je vindt op vrijwel alle bekende podcastkanalen. Tot volgende week. Baanbrekende
1: businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce. Verenig je rond je klant met Salesforce.